0: Jag vet en sak om dig som vill bli yogaprenör. Du har så många frågor som börjar med ordet hur. Hur ska du göra? Hur gör man? Hur löser man det och det? Och så vidare. Prova att stanna upp en stund och lyssna till dina egna tankar. Är det så att du upplever en massa hur därinne? Så är det i alla fall för de allra flesta som vill starta ett yogaföretag. Och i dagens avsnitt så ska jag ta upp de tre saker du behöver för att starta ett eget företag. Varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Hallåj! Det visade sig att det finns många, många som vill starta ett företag med yoga som affärsidé. För det var många som hoppade på utbildningen Vill du bli yogaprenör efter förra veckans poddavsnitt. Och ingen blir ju gladare än jag eftersom jag vill se fler hållbara yogaprenörer ute. Och jag vill att yoga ska spridas till fler. Och det är ju just du och andra yogaprenörer som gör det. Om du blir nyfiken nu då ska du alltså gå in på yogaprenor.se, snedsträck bli yogaprenor och läsa på om utbildningen som just heter vill du bli yogaprenör. Och du får alltså 1000 kronor rabatt med kampanjkoden starta till och med sista maj. Så här säger en av deltagarna från utbildningen. Det är lätt att känna sig överväldigad och lite vilsen när man ska starta eget. Men efter den här kursen känner man sig faktiskt trygg på riktigt. Den ger allt du behöver för att komma igång. Du får allt förklarat för dig på ett enkelt och bra sätt och kursen tar dig stegvis igenom allt du behöver veta utan att det känns tungt och krångligt. Du sparar tid. Och få hjälp att göra en tydlig plan så att ditt nya företag inte längre är en dröm utan blir till verklighet. Jag ger utbildningen en stark femma. Ja, så, så gå gärna in och läs om utbildningen och starta den med 1000 kronor rabatt med kampanjkoden starta innan sista maj. För dagens avsnitt av Yoga-prenörpodden, det vill jag börja med en övning- Grabba penna och papper eller en digital enhet där du kan anteckna och så förbereder du en timer på tre minuter. Jag vill att du alldeles strax pausar det här avsnittet och startar timern. Under tre minuter så ska du sedan skriva ner varenda fråga som du kommer på kring att starta ditt eget yoga företag. Vad är det du undrar över? Vad är det du känner att du behöver veta innan du ska starta? Skriv ner allt. Och när de tre minuterna har gått, ja, då startar du podden igen. Kom igen, gör nu det här. Ta tre minuter. De startar nu. <laughs> ja, nu blir det ju en liten samvetsfråga här. Gjorde du övningen? Ja, jag funderar en stund på att ha tre minuters tystnad här- men Nej, jag litar på att du pausar och faktiskt nu har skrivit ner en massa frågor. Det är ju lite spännande, vad är det du har antecknat? Jag gissar ju med bestämdhet att det finns flera, flera frågor som startar med just ordet hur. Eller någon variant av hur-frågor. Och som jag nämnde tidigare, då är allt helt i sin ordning. Har nu kvar dessa frågor så vill jag ta dig med på tre saker som du behöver innan du startar ett yogaföretag. Och sen så kan vi komma tillbaka till frågorna. Nu kör vi. Tre saker du behöver innan du startar ett företag. 1. Kunskap. Check kanske du som är yogalärare tänker. Kunskaper om att vara en strålande yogalärare. Ja det fick ju du på din fantastiska yogalärautbildning. Och jag kan bara hålla med. Grymt jobbat. Men här menar jag lite mer. Jag talar om kunskaper om att leda yoga för verkligheten för olika typer av människor i olika miljöer och under olika förutsättningar. Kunskaper du omöjligen hinner skaffa dig under en kanske två eller 300 timmars grundutbildning där är kunskaper som bara kommer genom att leda väldigt mycket yoga för väldigt många olika människor och i många olika sammanhang. Jag talar också givetvis om kunskaperna som krävs för att starta och driva ett hållbart företag. Men innan jag går in på det så skulle jag vilja väcka en lite rafflande tanke. Säg att du som lyssnar ännu inte är yogalärare och går och funderar på vilken yogaform som du ska utbilda dig inom. Vilken ska du välja? Hur ska du ha råd? När ska du ha tid och ork? Låt mig nu få utmana dig lite grann. Du behöver inte vara yogalärare för att starta ett yogaföretag. Ramlar du av stolen nu? Jag säger det alltså en gång till. Du behöver inte vara yogalärare för att starta ett yogaföretag. Nån satte yogitet i halsen när jag sa det här. Lyssna nu noga. Om din dröm är att driva till exempel en otrolig yogastudio eller varför inte sätta ihop den ultimata plattformen för yoga online ja, då behöver ju inte du vara yogalärare för att din affärsidé ska vara den här fantastiska idén. Utan du kan ju skapa den här fantastiska platsen, erbjudandet eller vad det nu än är. Men själva ledandet av yogan, utförande, ja men det kan du ju köpa in hjälp för. Och det kan du ju göra av andra strålande yogalärare som har en massa utbildning och en massa erfarenhet. Och medan ditt företag rullar på så skulle du kunna utbilda dig till yogalärare om du fortfarande har den önskan. Men då har du ju fått en massa input om vilken typ av yoga du ska utbilda dig inom, vilken yogalärutbildning som blir bäst för dig. Så då kan du skjuta på den där frågan. Ja, det här är ju någonting som jag pratar ganska ofta om. Att vara yogalärare och vara yogastudioägare är absolut inte samma jobb. Många går en yogalärutbildning fast man har drömmen om att få driva en yogastudio. Sanningen är den att du kan starta en yogastudio redan nu. För det finns en massa yogalärare där ute som söker efter sammanhang att få jobba i. Och det är du som skulle kunna skapa den yogastudion som andra yogalärare skulle kunna utföra yogan i. Och Det är sådana här kunskaper jag vill att du ska ha med dig när du startar ett yogaföretag. Kunskaper om hur viktigt det är att ha en målsättning för hur det är att jobba. I ett företag. Utifrån sin målsättning, sina drömmar- så kan man bryta ner allt som behövs göras- för att uppnå den där målet eller drömmen. Man skapar tydliga handlingsplaner och tidsplaner- och det är handlingsplanen som kommer göra det enkelt- att svara på alla av de här frågorna som du sitter på. Alltså alla de här frågorna om- hur ska du ta betalt? Hur mycket ska du ta betalt? Vilken yoga yogalärarutbildning ska du gå? Hur lång ska en yogakurs vara? Hur ska det funka om någon vill avboka sig eller är sjuk? Hur ska du gå online med din yoga? Ja, det är bara några exempel på frågor som jag ofta har. Så, anledningen är att du behöver ha, till varför du behöver ha kunskaper om själva entreprenörskapet ja, men Det är för att du ska veta hur man bygger upp det. Ska du driva ett företag så är det viktigare att du kan driva ett företag än att du är en fantastisk yogalärare i steg ett. Men här kommer också det piffiluriga. Du behöver inte kunna allt. Du kan skapa dig grundläggande kunskaper och sen kan du ta hjälp med fortsättningen. För näst ut på min lista, ja, det är nätverk. Nätverk, kollegor, coacher, mentorer, community ja, du kan kalla det här för vad du vill. Det jag menar är att skapa ett sammanhang med människor som tillför lösningar. Ett hundratal yogaprenörer har ju valt att samarbeta med mig just för att slippa kunna allt. De kan liksom hitta lösningar i sitt nätverk istället. Det finns ju en massa personer som har löst precis det här som du sitter och undrar över just nu. Och att då omge sig, sig av sådana människor, ja men det är ju nyckeln till framgång alla gånger. Jag själv, jag omger mig av fantastiska entreprenörer. Även om flertalet av dem inte har någonting med yoga att göra överhuvudtaget. Så kan jag vända mig till dem om det uppstår frågor hos mig. Och sen har jag en alldeles egen affärscoach som jag vänder mig till när det behövs. Så snarare än att du behöver kunskaper om allt som rör företagande eller allt som finns inom yogaläraryrket. Så behöver du ha tillgång till kunskaper och det gör du genom att befinna dig på rätt plats med rätt typ av människor så kom ihåg att du behöver inte kunna allt men du kan välja att omge dig av rätt typ av människor och jag väljer att kalla det för nätverk mm och sen sist ut på den här listan så han, kommer vi in lite i den mentala inställningen. Alltså det som man brukar benämna som mindset. Och nu kan du lyssna noga. Att ha rätt mindset det handlar inte alls om att vara övertygad om att man har allt som behövs. Man är bäst i världen på allt tvärtom. Vardagen för en yogaprenör brukar ju handla om att pendla mellan hopplöshet, förtvivland... Och lyckor, och, och glädje. ena stunden så undrar man vad man håller på med. För att nästa stund känna, wow, jag kan ju verkligen skapa skillnad. Helt plötsligt får man ett sådant rackans flow. Och det var bara att rulla på. För att i nästa stund så undrar man, alltså, vad är det som händer egentligen? Så låt oss backa bak till basic, basic en liten stund. Vi har våra hjärnor med oss hela tiden, alla dagar, all tid vi har. Och våra hjärnor har ju egentligen bara en enda grundläggande uppgift. Den ska få oss att överleva. Det betyder att den vill att vi ska akta oss för faror. Vi ska vara uppmärksamma på saker vi inte känner till- vi ska passa in i gänget för tillsammans är vi starka. Vi ska absolut inte sticka ut för vi vill inte att andra ska tro att vi är en fara på något sätt. Ja, det här är ju basala behov som våra hjärnor hela tiden påminner oss om. Undvik faror och stick inte ut. Som yogaprenör behöver du helt jobba emot din egen hjärna. Du behöver ta risker, du behöver se faror men aktivt omvandla dem till möjligheter och ses vad du behöver sticka ut. Du behöver bestämma vilka delar av dig du ska stoppa in i företaget och sen få så många som möjligt att se de delarna. Du vill att de ska höra dig, att de verkligen ska ta in vad du har att dela med världen. Du ska inspirera, få människor som aldrig tidigare har träffat dig, vilja följa dig och till slut lita på dig så mycket- att de prioriterar och lägga sina pengar, sin tid, sin energi på just det du gör i ditt företag. Så det är inte konstigt att det här är skitläskigt. Men det är också fruktansvärt roligt och utvecklande. Men precis som när det kommer till kunskaper så kan du här ta hjälp. Eftersom det kan vara så läskigt att starta sitt företag och ja, absolut superläskigt att säga upp sig från en trygg anställning med fast inkomst. Ja men då tar liksom inte känslorna av farligheter slut där. De fortsätter hela tiden. Men med rätt mindset så blir de hanterbara. Det kommer fortfarande att kännas ibland som att du inte riktigt vet vad du håller på med. Det är sjukt jobbigt när en kund väljer att tacka nej eller rent av är missnöjd med någonting du gör. Eller när någon som du jättegärna har velat samarbeta med nekar din invit. Eller när du tycker att du har gjort någonting riktigt, riktigt bra men resultatet motsvarar inte dina förväntningar. Så att ha någon vid sin sida som verkligen förstår vad du går igenom. Någon som har gjort din resa tidigare ligger före dig i din utveckling. Det är guld värt. Så jobba med ditt mindset men se också till, som jag nämnde tidigare- att omge dig av rätt människor som stärker ditt mindset. Så sammanfattningsvis, innan du startar ditt företag- så skaffa dig grundläggande kunskaper om hur man driver ett företag hållbart- och kom ihåg att du absolut inte behöver kunna allting innan du startar. Rätt inställning, kallar det för mindset om du vill, är A och O. Eller ska vi vara helt ärliga, det är ännu mer. Uppskattningsvis typ A till V. Men eftersom vi inte är mer än människor och du högst troligt kommer att ha tvivel så se till att omge dig av rätt människor och ta hjälp på vägen. Skaffa dig ett nätverk av människor som hjälper dig framåt. I både bra och dåliga tider. Så med det sagt så skulle jag vilja att du går tillbaka till dina frågor. Som du antecknade här i början av vår tid tillsammans. Titta nu på dem. Om jag säger att du kan få svar på alla hur-frågor. Om du ber om hjälp av någon som har kommit längre än dig. Att du har rätt mental inställning. Att du har modet du behöver till att ta besluten som faktiskt krävs att du tar. Och att du är omgiven av fantastiska människor som hjälper dig framåt. Ja men då vågar jag tro att det faktiskt går att hitta svar på alla de här frågor som du har skrivit ner. Så istället för att ägna mer tid åt att grubbla på dina frågor. Se vilken kunskap, vilket nätverk, vilken inställning du behöver. Vart du kan skaffa dig just de sakerna. Och vad, hur du kan börja lösa bitarna av att hamna i rätt sammanhang med rätt inställning. Då kommer svaren på alla dina hur-frågor snabbare än vad du trodde var möjligt. Men här tänker jag sätta punkt för dagens avsnitt och återkomma redan nästa vecka. Och då tänker jag prata om när du ska starta ditt yogaföretag. Se till att prenumerera på Yogaprenörpodden så att du får ett litet ping när nästa avsnitt dyker upp. Och har du lust så ta en skärmdump, dela i sociala medier och tipsa. För det kanske finns andra som går där ute och vill bli yogaprenörer som kan ha hjälp av just den här poddserien. Men nu säger jag tack för idag och önskar dig en riktigt fin fortsättning på dagen.